0: Bienvenidos al Podcast de Finanzas y Esas Cosas, un espacio diseñado para jóvenes como tú, que buscan una explicación para este loco pero interesante mundo financiero. Yo soy Cristian.
1: Y yo, Dana. Pero antes de hacer nuestra famosa introducción, sé que escucharon una voz un poco diferente a la que están acostumbrados a escuchar. Y sí, señores, le damos la bienvenida a Cristian. Con Cris hacemos parte de Clever Finance Lab, que como saben, es un laboratorio de bienestar, educación e inclusión financiera. Y sí, somos el programa de voluntariado de Clever Finance. Esta vez daremos continuación al tema de nuestro episodio anterior, que estuvo dedicado a las inversiones, y hablaremos de los fondos de inversión. Así que...
0: Bienvenidos a tus aliados, los fondos de inversión. Empecemos.
1: Empecemos.
0: recuerdas que en el episodio de Invertiendo y haciendo mencionamos eso de opciones de inversión bueno los fondos de inversión son una alternativa excelente si quieres comenzar a incursionar en este mundo
1: y sabes estos resultan ser demasiado efectivos porque reúnen a un cierto grupo de personas que quieren invertir en conjunto y bueno lo que al final se logra con todo esto es tener un acceso a múltiples y grandes
0: oportunidades y mira que resulta interesante por lo general el portafolio incluye opciones de renta variable y bonos de renta fija es decir, que las canastas se prestan a la posibilidad de generar diferentes combinaciones.
1: Quizá en lo que acabas de mencionar hay algunos conceptos nuevos como eso del portafolio de inversiones o lo de las rentas fijas y variables. Entonces, para que todos estemos en la misma sintonía y comprendamos de lo que vamos a hablar, ¿te gustaría contarnos un poco sobre eso de los portafolios?
0: Sí, claro. En palabras sencillas y fáciles de procesar, un portafolio o cartera de inversión es una colección de distintos instrumentos de inversión, los cuales son de naturaleza diferente. Aquí hay distintas clases, como por ejemplo las acciones de las empresas, los bonos que cotizan en mercados, divisas, hasta criptomonedas, entre muchos otros.
1: Te interrumpiré un segundo antes de que continúes explicándonos estos conceptos. Para mencionar que algo que se recomienda demasiado y que considero que es muy sabio es el hecho de tener un portafolio diversificado. Me explico, sería ideal combinar varios activos y como lo dijiste tú, Cris, que estos activos sean de naturaleza diferente. De esta manera creo que podemos aumentar un poco la rentabilidad y al mismo tiempo también podremos disminuir el riesgo. Claramente el riesgo en este caso será menor que si tuviéramos solo un activo.
0: Estamos conectados. Y justamente pensaba en eso. Y efectivamente, diversificar tu cartera de inversiones es una decisión maravillosa. Ahí sí apoyo lo de no poner los huevos en la misma canasta.
1: Sí, realmente hace la diferencia. Así como lo hace el tener conocimiento de los instrumentos que nos ayudan a cumplir ese ideal. Con esto me refiero a saber... ¿Qué rayos es eso de renta fija, eso de renta variable? Y creo que Chris nos podrías ayudar con esos términos.
0: Por supuesto, en el caso de la renta fija, son esos títulos de deuda que otorgan un rendimiento periódico sobre el valor que hemos invertido, como lo, como lo hacen los CDTs o los bonos. Algo particular aquí es que una vez se venza este título, te entregan el monto invertido y claramente te suman los rendimientos o intereses obtenidos. Pero wait quiero hacer un pequeño paréntesis y aclarar que la tasa de los rendimientos puede ser tanto fija como variable. Así que pilas, Dana, ¿puedes contarnos de la otra?
1: ¿De la renta variable? Así es. Listo, a mi forma de ver, esta es la que más me gusta y si a ti te gusta un poco el riesgo como a mí, también amarás invertir en renta variable. Pero bueno, yendo al grano, cuando hablamos de esa renta variable hacemos referencia a todos los instrumentos financieros como las acciones o ETF que te dan derecho a tener una porción de la propiedad de una empresa o de un activo, así como también te permite recibir dividendos y participar en las decisiones de la empresa. ¿Cómo suena eso, eh?
0: Más que bien, y mira que teniendo esto en mente ya podemos entrar en materia con el tema de los fondos de inversión o como todos los conocemos, fondos de inversión colectiva. Como Dana lo mencionó hace unos minutos, esto resulta ser una inversión en conjunto, que de hecho puede que se haga con miles de personas y lo mejor es que aquí tú no eres quien se encarga de tomar las decisiones de inversión y todos estos procesos exhaustivos, sino que la administración de estos recursos están a cargo de un experto quien vierte el dinero de acuerdo a las reglas del fondo, o sea que es esta persona quien tiene súper en cuenta cuáles son los activos en los que es posible invertir y cuáles no.
1: Pero eso no es todo. Otra de las grandes ventajas que tienen los FIC es que, primero, puedes ingresar con montos de dinero súper bajitos. Segundo, en muchos no hay un pacto de permanencia. Esto quiere decir que puedes retirar el dinero cuando tú quieras. Y tercero, te cuento que en Colombia los FIC están supervisados por la superintendencia financiera, ¿Cómo lo escuchas. Y cada vez es mucho más fácil acceder a ellos. Lo digo porque los puedes encontrar en fiduciarias, en bancos, en fondos de pensiones. Y ahora también puedes acceder a ellos a través de plataformas. Cuando hago referencia a las plataformas, eh, son aquellas como por ejemplo Wallet, Tree,
0: Te Paga o Tiva. Así es. Y complementando con lo que dices, me gustaría contarte y contarles a los chicos que al día de hoy, entre los mejores fondos de inversión colectiva que podemos encontrar en Colombia están, atentos, el Fondo de Escandia Multiplazo, el Fondo Abierto Compacto de Permanencia Itaú, el Fondo Fiducoldex 60 Moderado, el Fondo Estrategia Moderada y el Fondo de Renta Fija Plazo Bancolombia. Estos para invertir a corte de, 20, de diciembre de 2020 y teniendo en cuenta que son fondos en los que puedes invertir desde 10 mil pesos hasta 10 millones de pesos.
1: Oye, pero qué buenos datos, por Dios. Creo que esto nos ayuda a tener un panorama mucho más claro sobre dónde podríamos invertir nuestro dinero con más confianza. Pero hoy, antes de emocionarte más de lo que sé que ya lo estás, recuerda siempre, siempre, siempre que antes de invertir o tomar decisiones que afecten tu bolsillo, es de vital importancia que investigues. Investiga e infórmate. La idea es que te cerciores de que la opción que tú estés eligiendo es la mejor y es la que cumple con todas tus expectativas, o mejor dicho, con tus objetivos.
0: Exactamente. No cabe duda de que la información es poder, y en este caso no es la excepción. Por eso sería bomba que conociéramos algo así como los sectores donde actualmente las inversiones en Colombia han sido un éxito.
1: Sí, y de hecho en estos días estaba leyendo un artículo de Karen Suárez y mira que nos decía que uno de los sectores atractivos para la inversión era el de la construcción. Aquí se maneja una volatilidad relativamente baja y un plus que tiene es que el gobierno nacional ha implementado diferentes beneficios para que cada vez se aumente un poquito más la inversión en este sector. Continuando con las opciones, otra de ellas es invertir en acciones, que de hecho es una herramienta que cada vez se vuelve más popular y que siento que hace parte de nuestro diario vivir. Aquí puedes invertir a nivel internacional, puedes invertir en compañías, no sé, tecnológicas, que estén desarrollando diferentes proyectos eh, de seguridad informática o cualquier compañía que a ti te llame la atención. Y por último, tenemos las criptomonedas, que de hecho han alcanzado récords. A pesar de las crisis y todo lo generado a raíz del COVID-19, vemos que realmente han tenido resultados.
0: ¡Wow! Creo que ese artículo que leíste estuvo súper interesante. Consideraría que ya tenemos la información casi completa para evaluar nuestras opciones de inversión.
1: No, espera un poco. ¿Recuerdas que íbamos a dar un súper súper tip para que las personas comiencen a invertir como se debe? ¿Y con todas las de
0: la ley? Sí, ya se me estaba pasando ese pequeño detalle. Por eso, me gustaría contarte que en este mundo de las inversiones se vale ser creativo y estratégico para lograr poner tu dinero en las mejores canastas. Porque si invertimos en un solo instrumento, el riesgo de la inversión aumenta. Pero si repartimos el dinero en muchos instrumentos, el riesgo disminuye considerablemente. También es importante conocer que la clave de un buen rendimiento consiste en una buena elección de los instrumentos o activos financieros. Y el truco para no perderlo todo está en la diversificación de los mismos.
1: Y resulta importante también que te conozcas y que conozcas si tu perfil de riesgo es bajo, medio o alto. Digamos, si no eres tan amante de los riesgos, los pagares bancarios, bonos gubernamentales o seguros con inversión, son tu mejor opción. Pero si eres de esas personas es que ya les gusta el riesgo, ya te clasificarías en un riesgo medio. Aquí entrarían las inversiones en mercados de divisas, fondos de inversión, fondos de fondos o fondos inmobiliarios. Y finalmente, si eres todo un aventurero y no le temes a nada, quiere decir que el riesgo alto está de tu lado y el mercado de acciones realmente es lo tuyo.
0: ¡Wow! Creo que con esto en mente hasta a mí me dieron ganas de invertir. ¿O qué piensas?
1: Sí, completamente. De verdad que esto es muy emocionante. Y todo esto de los riesgos, la rentabilidad, volatilidad resulta ser súper interesante. Pero bueno, podríamos hablar horas y horas de estos temas y creo que no terminaríamos nunca. Así que de esta manera vamos a concluir
0: el capítulo de hoy. No sin antes invitarlos a todos a que se den una pasadita por nuestras redes donde puedan encontrar otro tipo de contenido increíble. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube, donde aparecemos como Clever Finance Lab.
1: Ten en cuenta que te leemos, así que puedes dejarnos tus recomendaciones acerca de nuevos temas que quieres escuchar en nuestro podcast. Si te gustó el capítulo, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a esa persona que crees que lo pueda necesitar.
0: Y ten presente que las finanzas son para cumplir tus metas, no para volverte loco. Nos vemos en el próximo capítulo.